0: Bom dia, belezuras! Começamos hoje o nosso primeiro dia do desafio Uma Vida com Propósito. Vamos estar aqui 40 dias e eu vou mandar para vocês aqui, todo dia, um resuminho, assim, do que eu achei, o que Deus tem falado comigo, as reflexões que eu tenho sentido no coração de compartilhar com vocês. Então vamos hoje, quem tá com o livro aí, já leu o capítulo 1. Se você não leu, leia. E eu quero também saber o que, que você achou sobre esse primeiro capítulo. Bom, logo no começo ele já fala assim, tudo começa com Deus, você não é o foco. Então o nosso propósito de vida, ele com certeza vai ser muito maior do que aquela realização pessoal, ou a minha paz de espírito, ou a minha felicidade. Eu sempre falo sobre o nosso propósito estar sempre alinhado com coisas muito além do que as nossas necessidades ou desejos pessoais. Então, o nosso propósito, ele sempre vai estar alinhado com ajudar, impactar outras vidas, pensar no próximo. E essa procura pelo propósito, como ele diz de livro, tem intrigado demais as pessoas há milhares de anos. Porque, normalmente, a gente erra o ponto de partida. A gente coloca o ponto de partida em nós. A gente faz perguntas do tipo, o que eu quero ser, o que eu devo fazer com a minha vida... Quais são os meus objetivos, os meus sonhos, as minhas ambições... E com o desenvolvimento do nosso trabalho como coaching, como mentor, mentora, isso cresceu muito, né? Então esse questionamento, essas perguntas acontecem muito... Só que quando a gente concentra em nós, a gente jamais vai desvendar o propósito da vida como um todo... Porque a vida de todos nós... De todas as criaturas, criaturas... Estão nas mãos de Deus... É Ele que mantém todas as pessoas com vida... Isso está lá em Jó 12, 10... Então ao contrário do que muito afirma em livros, seminários... A gente não vai descobrir o sentido da nossa vida... Olhando para dentro... Nós precisamos olhar para fora... Nós precisamos olhar para Deus... Para o céu... Para entender o que Ele quer... E o que Ele busca de nós... Ele dá um exemplo muito genial... Que quando você pega um produto novo que você nunca viu na vida... Como a evolução do celular, por exemplo. Antigamente, a gente tinha os celulares que você só ligava, mandava no máximo uma mensagem de texto. Quando você pega o um primeiro telefone que você nunca viu, é como você pegar um, um, um instrumento de música. É como você pegar uma cafeteira que você nunca usou, que você nunca viu. Somente o fabricante daquela marca, somente quem fez aquela marca, entenderá como aquilo funciona. E assim é com Deus. Se foi Deus que nos fez... Se foi Deus que nos criou, só ele para nos dizer exatamente o que fazermos com essa máquina que somos nós. Então, nós precisamos chegar no nosso propósito de vida concentrando em Deus, o nosso criador. E ele diz: você não, você só existe porque o Senhor deseja que você existe. Você foi feito por Deus e para ele. E até que a gente compreenda isso, a nossa vida jamais fará sentido. Somente com Deus a gente vai descobrir a nossa origem, a nossa identidade, o nosso significado, o nosso propósito, a nossa importância e o nosso destino. Todos os outros caminhos vão te levar a um beco sem saída. Então, a gente precisa, sim, dar importância aos nossos sonhos, definir claramente os nossos valores, estabelecer, sim, as nossas metas, descobrir as nossas habilidades, almejar grandes realizações. Você precisa ir à luta e ser disciplinado, acreditar em você, envolver outras pessoas, né? ajuda, terapias, mentorias, coachings e tudo que vai poder te ajudar e, principalmente, ser disciplinado. Muitas vezes, a gente vive esperando a motivação e a motivação, gente, é inimiga do propósito que a gente tem pra chegar, porque nem sempre você vai ter é, motivação. Então, hoje, eu te sugiro a dar a mão pra disciplina. Na verdade, a gente ensina a fazer menos na vida, concentrando no que mais importa. Isso vai te ajudar a se tornar Deus, o que Ele pretendia quando nos criou. Porque Deus, quando, pretendia, é, quando Ele nos criou, Ele ainda nos deu um dia de descanso. Ou seja, muita gente trabalha, 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 luta, 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 e no final das contas nunca tá satisfeito. Então, na verdade, a gente precisa se concentrar no que mais importa. Então, como que a gente tem que descobrir o que, que a gente foi criado? Você tem duas opções. A primeira, a especulação, que é a preferida da maioria das pessoas. Ai, ah, quando dizem, sempre pensei que a vida fosse assim, esse é o melhor pa palpite pra mim. E aí ele diz que há é, milhares de anos filósofos brilhantes discutem e ponderam sobre o propósito de vida, certo? E aí ele ainda fala sobre isso, ele disserta sobre isso. Aí ele diz, felizmente é uma alternativa à especulação sobre o significado propósito de vida, que é a revelação. E é nessa hora que a gente pode recorrer ao que Deus revelou sobre a vida em sua palavra. O modo mais fácil de descobrir o propósito de uma invenção é perguntando ao inventor. Descobrir o propósito da sua vida funciona da mesma maneira. Precisamos o quê, gente? Perguntar para Deus. Ou seja, precisamos entender lá na Palavra de Deus, na Bíblia, que é o quê? O Manual do Proprietário, que explica por que, que a gente está vivo, como que a vida funciona, como que a gente viveria em comunidade, como que a gente pode agradar o coração de Deus. Então, Deus não é apenas o ponto de partida da nossa vida. Ele é a fonte inesgotável dela. E para que você descubra o seu propósito, você deve recorrer à palavra de Deus, não à sabedoria do mundo, edificando a vida sobre verdades eternas, não sobre psicologia popular, histórias inspiradoras e estímulos para alcançar o sucesso. Então, a Bíblia ela fala nesse Manual do Proprietário, tem três critérios para o nosso propósito. Ponto um, você descobre a sua identidade e propósito no relacionamento com Jesus. Se você ainda não vive, minha amiga, corre. Esse, esse devocional aqui vai te ajudar muito, esse desafio que a gente está fazendo. Ponto dois, você que pensa que você é um acaso, que você é um erro, que aconteceu e, surpreendentemente, você nasceu, não, você não é um erro. Porque Deus já pensava em você muito antes de você pensar a respeito dele, o propósito que ele tem para sua vida já estava desenhado. Então ele é anterior à sua concepção. Ele planejou isso antes que você existisse e vos, vou te falar, ele nem precisou da tua contribuição. Tá? Então, você pode escolher o que você quiser, mas não pode escolher o seu propósito. Você pode escolher seu marido, seu trabalho, mas seu propósito você não escolhe. Porque Deus já tinha feito. Ponto 3. O seu propósito de vida encaixa em outro propósito muito maior e cósmico que Deus planejou para a eternidade. E é disso que vai se tratar esse livro. Então, minha belezura. O tema para você refletir hoje é Eu Não Sou o Foco. E a leitura complementar é Colossenses 1,16... E aí você vai ler aí, pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele e nele encontra propósito. Todas as coisas começaram nele e nele encontraram o seu propósito. Então, belezuras, a pergunta aí é, apesar de todos os argumentos ao meu redor, como eu posso me lembrar de que a vida é, na verdade, viver para Deus e não pra mim mesmo? Deus abençoe seu dia, belezura, e amanhã estaremos aqui com o dia 2. Então, mantenha a leitura em dia e amanhã a gente vai falar sobre Você não é um acidente. Ó, oh, se você quiser chamar uma amiga pra participar desse grupo, é só colocar ela aqui, manda o link que ela entra, e aí a gente consegue. Beleza? Deus abençoe e até amanhã. Bom dia, belezura. Chegamos aqui no quarto dia de resumo. Do livro Uma Vida com Propósito Eu creio que já tenha edificado muito a sua vida Se você chegou agora, seja bem-vinda E venha escutar o que a gente tem para dizer hoje O que Deus vai trazer ao nosso coração Hoje no dia 4, o autor fala sobre Criado para ser eterno E isso destravou muita coisa na minha mente Porque por mais que sejamos cristãos A gente tem um coração que anseia pela imortalidade, né? E lá em Eclesiastes 3, 11 diz assim Deus tem cultivado a eternidade no coração humano e por muito tempo, a gente pensa, nossa, mas por que, que a gente morre, né? Então, é o seguinte, essa vida não é tudo que temos. A vida aqui, né, ela é apenas um ensaio geral, antes da verdadeira produção, do verdadeiro filme. Você passará muito mais tempo do outro lado, na eternidade. Então, nesse mundo, a Terra, isso que a gente vive aqui, é um mundo que é um lugar de preparação a nossa pré-escola, um exame prático para a vida que vamos ter na eternidade. Abraham Lincoln diz assim, Deus certamente não teria criado um ser como o homem para que esse existisse somente por um dia. Não, não. O homem foi feito para imortalidade. Então, se nós estamos aqui, onde o mundo é uma preparação, uma pré-escola, porque isso ocorre muitas vezes, porque Deus nos destinou segundo a sua imagem para viver eternamente. Então, muitas vezes, essa razão do porquê que a gente sente que deveria viver para sempre é que Deus condicionou a nossa mente com esse desejo. Então, a, no... a Bíblia chama o nosso corpo terreno de temporária habitação e, né, refere-se ao nosso futuro corpo como casa. Então, a gente sabe da importância que a gente tem de cuidar do nosso corpo físico, em outras palavras dizem que é o templo do Espírito, a casa do Espírito e lá em 2 Coríntios 5.1 diz assim, de fato nós sabemos que quando for destruída essa barraca em que vivemos que pode ser casa, que pode ser templo, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas. Foi Deus quem a fez. E ela durará para sempre. Então, minha amiga, esteja tranquila com seu coração em paz. Que Deus nos fez de forma como sua imagem e semelhança. E é por isso que nós sentimos tanta necessidade de estarmos aqui. E se você, porventura, não sente ainda necessidade, o Senhor sabe cada fio de cabelo seu que cai. Então, o Senhor sabe o que você tem feito aqui. O Senhor quer que você esteja aqui. Então marque o um encontro com Ele. Converse com Ele. Eu recebi no Instagram né, uma, uma pergunta de... Laila, como que eu posso falar com Deus, conversar com Deus? Eu disse... Abra a boca. É muito mais simples do que parece. É muito mais simples do que talvez você tenha escutado. É simples. Porque Jesus é simples. Então C.S. Lewis diz que existem apenas dois tipos de pessoa, As que dizem a Deus... Seja feita a tua vontade. E aquelas a quem Deus diz... Seja feita a sua vontade. Isso é muito forte, porque em muitos momentos da nossa vida, a gente quer fazer o que a gente tem vontade. E aí Deus se recolhe, Deus tira a mão, porque tem uma coisa que o Senhor não faz, a nossa parte. Então quando você compreender, de uma vez por todas, que na vida há muito mais que apenas o aqui e o agora, e perceber que a vida é apenas uma preparação a eternidade, com certeza você vai começar a viver de forma diferente, porque você vai começar a viver a luz da eternidade. E aí você vai passar a lidar com cada relacionamento, tarefa, circunstância, de uma perspectiva diferente. Subitamente, muitas atividades, metas, sonhos e até mesmo problemas que pareciam importantes vão se tornando banais, insignificantes, indignos da sua atenção. Quanto mais próximo nós vivermos de Deus, mais as outras coisas vão nos parecer insignificantes. Porque a luz da eternidade, quando você está focada na luz da eternidade, os nossos valores mudam. Porque você vai utilizar mais sabiamente o seu dinheiro, o seu tempo, o seu trabalho. Você vai passar a dar mais valor à sua personalidade, aos seus relacionamentos. Ao invés de você valorizar a fama, a riqueza, realizações ou os prazeres da vida, né? Então, lá em Filipenses 3.7, Paulo disse assim. Antigamente, eu pensava que todas essas coisas eram muito importantes. Mas agora, as considero sem valor algum. Por causa do que Cristo fez. Então, Cristo, ele entra na nossa vida, ele toma toda a nossa vida. E tudo aquilo que antes parecia importante, que era primordial, que era prioritário, passa a não ter tanta importância. Isso não é algo é, surpreendente pra nós. Isso acontece desde a era de Paulo, desde a época de, de que Deus existe. Então, os nossos corações precisam estar alinhados em Cristo, com Cristo, né? Então... Faz toda a diferença a gente pensar que a morte não é o fim. Ela é só a transição para a eternidade. Por isso, existem consequências eternas para tudo que a gente faz aqui na Terra. Cada ato da nossa vida faz soar um acorde na eternidade. Então, há muito mais na vida que apenas o aqui e o agora. O que vemos hoje é apenas a ponta do iceberg. A eternidade é tudo o que você não está vendo aqui sobre essa superfície. E como será a eternidade com Deus? Ó, francamente, gente, a nossa mente, o nosso cérebro, não é nem capaz de compreender a maravilha, a grandiosidade do céu. Muito menos entender o amor de Deus. Seria como te explicar para explicar a internet com uma formiga. É esse o exemplo que o nosso autor aqui diz. É inútil. Porque não foram inventadas palavras que possam expressar a experiência da eternidade. A gente tem alguns pastores, algumas pessoas que já visitaram o céu, que já conheceram e, e o que eles dizem é algo sobrenatural. Esse é o significado das escrituras que dizem que nenhum mero homem jamais viu, ouviu, nem mesmo imaginou que coisas maravilhosas Deus preparou para aqueles que amam ao Senhor. está em 1 Coríntios 2,9. Eu amo esse versículo, porque realmente os nossos olhos são incapazes de ver, de visualizar o tamanho... A beleza que Deus tem, que o céu tem, que o paraíso tem, que a eternidade tem. Então, se você mantém um relacionamento com Deus por meio de Jesus, não é preciso temer a morte. Ela é a porta para a eternidade. Será o último momento de seu tempo nesse mundo, mas não será o fim. E em vez de ser o fim de sua vida, será o nascimento na vida eterna. Lá em Hebreus 13, 14 diz assim, Este mundo não é nossa pátria, nós estamos aguardando a nossa pátria eterna do céu. Então, nós cristãos devemos esperar ansiosamente o primeiro dia do resto da nossa vida, que será lá na eternidade. Então, assim, há alguns anos ele cita que essa frase popular encorajava muito as pessoas, né? Que é isso o primeiro dia do resto de sua vida. Então, que o Senhor venha trazer paz ao seu coração, que o Senhor venha trazer o um entendimento que essa vida aqui é apenas um, um, um ensaio daquilo que a gente tem para viver com a eternidade. E eu quero te trazer para reflexão sobre há muito mais na vida do que o aqui. Agora, então se você está encarando um problema, se você tem encarado uma situação, medo, pânico Se você acabou de perder o seu bebê e você acha que você não vai conseguir mais Se você acabou de se frustrar no seu relacionamento e você acha porventura que Deus não está olhando para você Ele está olhando para você, isso é seta, isso é flecha, inflamada do inimigo Que não acredita na perfeição e usa as nossas principais fraquezas para nos manipular e nos afastar daquele que é único. Então, o versículo que eu quero trazer para você é 1 João 2,17. Diz assim: Esse mundo está desaparecendo juntamente com tudo que ele almeja, mas se você fizer a vontade de Deus, viverá para sempre. E o que devemos nos perguntar hoje é: já que eu fui feito para ser eterno, qual a única coisa que hoje eu devo parar de fazer? E qual a única coisa que eu devo começar a fazer para que eu viva na eternidade? Então que você tenha um sábado maravilhoso, abençoado na presença de Deus. Que esse resumo tenha transformado a sua vida. Que esse áudio, esse podcast tenha trago para você paz, tranquilidade. Que hoje você tenha um dia extraordinário na presença de Deus. Que Deus te abençoe e até amanhã.